0: Atenção, ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais Wibbly Wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora Universo Who Podcast, um oferecimento com o Rio Academy. Matrículas abertas durante todo o período letivo. Não nos responsabilizaremos pelo desaparecimento do seu filho.
1: Olá amigos, bem-vindos de volta ao Universo Who Podcast de número 35, onde hoje vamos falar sobre o episódio número 8 da 11ª temporada de Doctor Who, The Witchfinders. E para falar sobre este episódio hoje comigo eu tenho aqui de volta o DJ. E aí DJ, tudo certo?
2: E aí Jess, e aí pessoal do Universo
0: Who, como é que estão?
1: E também temos de volta... Aqui o Rafa, e beleza Rafa?
0: E aí pessoal, como vai ser o mundo?
1: Tudo certo, tudo certo. E antes de começar, lembrando aquele recadinho do coração, né? Segue a gente lá nas nossas redes sociais. Se você curte gosta do Twitter, é só procurar a gente em arroba universo underline se você gosta do Facebook é só procurar a gente lá como Universo Rua a primeira página que aparecer somos nós com aquela capinha linda feita pelo João beijo João saudade e se você é uma pessoa que gosta do Instagram é só procurar a gente lá como @Universo_Rua também estamos no Tumblr é só procurar por Universo Rua lá no Tumblr essas são as nossas redes sociais não siga por lá se você está ouvindo este Podcast pelo iTunes, por favor, dê cinco estrelinhas aí para que possamos crescer cada vez mais dentro desse da Podosfera. Mas se você está ouvindo pelo Spotify, sim, né? lembrando que estamos no Spotify também, só procurar por Universo Ru 3.0, curte, curte o nosso podcast aí para também conseguirmos chegar longe lá no, no Spotify. Uh, se você está ouvindo pelo nosso site, Dê um joinha aí, segue o nosso feed. Uh, estamos aí quase semanalmente, quando tem temporada, quando Doctor Who tem temporada passando. Vamos começar, então, a falar de The Witchfinders. Um episódio que dividiu a minha timeline, Ruvian, hoje no Twitter. Esse, oi, este, esta semana no Twitter. Uh, The Witchfinders, a sinopse é a seguinte... A doutora Ryan Graham e As chegam em Le... 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 Lackenshire... Lackenshire. Lackenshire do século 17 e se envolvem em um julgamento de algumas bruxas, dirigido pela proprietária das terras local. Com o medo que está assombrando a terra, a chegada do rei James I serve apenas para intensificar a, caixa... a caça às bruxas, mas há algo ainda mais perigoso acontecendo. A Doutora e seus amigos podem manter as pessoas de Byhurst Craig a salvo de todas as forças que estão se concentrando na Terra. Atores convidados temos a Sjoban Finer, Fineran. Que fez Dalton Abbey. Eu odiava ela em Dalton Abbey. E odiei ela em Doctor Who. Olha que legal. A personagem, não a atriz. E meu mozão. A pessoa que pode vir resolver todos os problemas da minha vida se ele quiser. Alan Cumming. Acho que é assim que fala. Que participou da minha, de uma das minhas séries preferidas. Que é The Good Wife. Se você não assistiu, assista The Good Wife. E assista Dalton Abbey. Você não vai se arrepender. Ahn... Uh, este episódio é escrito por Joy Wilkinson e dirigido por Sally Ephraimian, De volta a Doctor Who, depois de dirigir uh, Arachnids in UK. Como a doutora, temos Jodie Whittaker. Graham O'Brien é o Bradley Walsh. Ryan Sinclair é o Tossin Cole. Yasmin Ken é a Mandy Pill A Tilly Stilly, É assim o nome dela? É a Willa Tristan. É é interpretada pela Tilly Steele. A Old Mother Twiston é a Trisha Kelly. O Smith é o Kay. O Alfonso, bonito, mas morreu cedo, é o Stravos de Metrake. E O Alan Cameron, Rei hey James, primeiro. E a Siobhan é a Becca Savage. Uh, e também a Tilly Steele, que fez a Willa, ela faz Victoria. Da ITV junto com a Jenna Coleman. Aquela lógica, só existem três atores no Reino Unido e todos eles fazem tudo que tem lá no Reino Unido. É isso aí. <risos> Bom, galera, vamos começar aqui. O Tim, o time Tardis, que a doutora ainda não encontrou um nome para eles, Nessa né? Essa piada já está ficando chata já em Doctor Who. Uh, estavam tentando chegar na coroação da Elizabeth I, mas, como a doutora mesma diz, a Tares está tendo alguns problemas de teimosia em achar a localização que eles querem. Eles chegam a Biohurst Craig no meio da caça às bruxas. Vamos só para um contexto histórico rapidinho aqui. Bem, mais ou menos rapidinho. Uh, para quem não sabe, que eu também não sabia, só fui dar um Google após assistir o episódio, uh, o Graham né, cita a caminhada das bruxas de Lancashire, fala aí, DJ.
2: Lancashire.
1: Essa aí, Lancashire. É, ela realmente existe, óbvio. É uma caminhada de 82 quilômetros que abriu em 2012 na Inglaterra, que vai de Ford e Le Lancaster, em ambas em Lancashire na Inglaterra. Eu nunca vou saber falar isso. E começa bem em Paddle, na... No Paddle Heritage Center em Boroughford. E passa pela floresta de pedal. É onde acontece o que a gente tá vendo no episódio. Então, isso daí é uma coisa real, é histórica. E a famosa caça às bruxas da Inglaterra. O maior. Uh, o maior trial é. O que é trial, gente? Como que é trial?
0: Julgamento. Julgamento?
1: É. Uh, o maior julgamento de bruxas na Inglaterra aconteceu em Pearl uh, Hill, lá onde a gente vê mesmo, em 1612, e também o rei James ele era louco fanático por... Caça as bruxas Segundo a história dele Historicamente o episódio foi bem correto E um pouquinho sobre o rei James Ele é filho da Mary, rainha da Escócia E pai do Charles I Foi seu sucessor Ele foi rei ele foi, Primeiro foi James VI rei da Escócia, e depois ele ficou conhecido como James I, rei da Inglaterra e da Irlanda, quando a coroa escocesa e inglesa se juntaram em 1603. E ele foi rei desses, desse reino inteiro até sua morte em 1625. E a mãe dele eu acho que é mais famosa do que ele, né, a Maria Rainha da Escócia, pelas razões que ele mesmo fala no episódio, né, que a mãe dele matou o pai dele e depois foi... Morta, é, e
0: advergências, né? Advergências.
1: é mais eu ou pensei... menos.
0: Tem um pessoal que fala que ela foi para França e viveu lá por muito tempo.
1: A gente nunca vai entender a história dos reis da Inglaterra, eu já, já me abstei de entender. Uh, e é mais um rei que a doutora encontra no seu caminho, não? Né? Já encontrou Elizabeth I, já encontrou quem mais? Eu não lembro de mais alguns.
0: A Cleópatra, acho que conta.
2: Não, mas hum. é. Eu falar. dei uma pesquisada sobre a família do James e achei umas curiosidades aqui. É ele foi o sucessor da Rainha Elizabeth I, que se casou com o décimo doutor lá no especial de 50 anos e que mais tarde reencontrou o décimo doutor, uma versão mais jovem, lá no episódio The Shakespeare Code com William Shakespeare então é tudo mais ou menos naquela época que passa o episódio dessa semana inclusive o Shakespeare continuava escrevendo é, novas obras na época do rei James e o de rei James ele deu essa continuidade a, a investimento em arte essas coisas que a rainha Isabel já tinha começado a rainha Isabel que no caso é a rainha Elizabeth né? é a versão aportuguesada do nome dela a Rainha Elizabeth I. Então, ali, a, a doutora não, meio que não, não fala do envolvimento dela com a Rainha Elizabeth I, mas eles são meio que na família ali, né? Já que eles se casaram, a famosa Rainha Virgem, na verdade, era casada com o doutor. Então, achei bacana ela querer presenciar a coroação da Rainha Elizabeth I, primeiro, por um motivo de segurança, né? Chegou a, a visitar, é, quis visitar a rainha num período em que ela ainda não o odiava, que ainda não tinha se tornado inimiga do reino. E. E pelo fato de ter mudado de corpo, né? Então a Rainha Elizabeth talvez nunca suspeitasse que a doutora, na verdade, era o futuro marido dela, né? Então achei bacana essa, essa brincadeira que eles fizeram em tentar revisitar a Rainha Elizabeth. Seria muito legal ter ela de volta. Mesmo que fosse uma terceira atriz. Uma quarta atriz, né? Porque ela também já apareceu na, na série clássica. E. E achei bem legal essa continuidade. Inclusive, nessa época. Em que a doutora encontra o rei James Ela já é uma inimiga da, da coroa Então ali se o rei James Tivesse ficado mais atento à, à história do próprio reino Ele saberia que um, Uma pessoa misteriosa chamada Doctor era inimigo da coroa Então ali a gente tem um, Sei lá Um, um vacilo talvez Alguma coisa assim, não sei O rei James era bastante um, Vamos dizer assim Alegre, né? Na, na... Na, durante o reinado dele teve vários escândalos envolvendo a sexualidade é, ele tinha nunca foi provado mas ele tinha é, muitos é, amigos vamos dizer assim e
1: amantes vamos falar a verdade
2: é sei lá porque nunca foi provado nada né tipo mas era a fofoca da, da, da do reino eram suas amizades né bem íntimas com vários, vários homens ali. E, e achei legal eles trazerem isso de volta, né? Mesmo que de uma forma bem discreta. Porque isso mostra bastante de uma certa hipocrisia do rei, né? Em ele ter esse deslize, né? Vamos dizer assim, do ponto de vista da religião. Né? Essa coisa meio sodomita. Mas, ao mesmo tempo, querer... Sair matando todas as bruxas e ser o inimigo de, de Satã e essas coisas todas. Achei bem bacana também o fato de eles traus, trazerem para esse episódio a misoginia. Né? O próprio Rei hey James, ele inferioriza a doutora por ser mulher, né? diz que ela não poderia ser uma general por ser mulher. Então, essas são algumas curiosidades que eu quero trazer aqui no começo desse podcast. Jess?
1: É isso aí. É, é legal a gente saber, né, o contexto das coisas, porque, bom, a gente não mora na Inglaterra, a gente, teoricamente, não tem muitas aulas de história sobre a Inglaterra e, além disso, a gente está falando dos reis e rainhas ingleses da monarquia britânica que o doutor encontrou, na televisão vamos deixar isso bem claro ele encontrou a rainha Vitória no episódio Tooth and Clown encontrou a Elizabeth Segu é, ele citou a Elizabeth II em Voyage of the Damned in Planet of the Dead
2: Ela aparece, uh, ela aparece
1: Ela aparece?
2: Aparece de costas dando tchauzinho E ah, ela é fala é, Thank you doctor, uma coisa assim
1: e, É verdade E em The Beast Below A gente vai lá pro futuro Onde ele encontra Elizabeth Décima Que ainda não existe, né Mas a gente é só falando no contexto aqui E além de Ele ter encontrado em áudios E outro, em livros Vários outras, outros monarcas do Reino Unido. É, ele, se eu não me engano, encontrou o Ricardo Coração de Leão na série clássica, em The Crusade, no episódio The Crusade. E o rei John da Inglaterra também encontrou com o doutor, com o quinto doutor, em The King's Demons. Aí nos áudios ele encontrou o Ricardo III, o Henry Tudor na, em alguns livros e assim vai, ok? Mas é legal a gente ver que Dr. Who sempre se encontra com algum soberano inglês por aí, pelo caminho, como o DJ falou pra gente.
2: E outra coisa é que essa morte da mãe dele, a história conta que foi a, ela foi executada a mando da própria rainha Elizabeth I, só que a, por pressão do parlamento. Eles incriminaram, eles teriam incriminado a mãe do James... Como se ela tivesse tentado matar a rainha Elizabeth I... E a história conta que não tinha nenhuma prova... E que ela, a mãe do James nunca conseguiu ter uma defesa justa... E a rainha Elizabeth tinha muito medo de mandar matar a mãe do James... Porque isso poderia causar uma rebelião muito grande na, na, é, em todo o reino... Em todos os outros reinos que tinham na época... Então, é, ela tentou dar uma disfarçada, mas acabou não conseguindo, né? ela teve realmente que mandar assinar a, a execução da mãe do James e, e ela foi decapitada por conta disso, e, e a história segue, é, durante bastante tempo ela foi considerada uma traidora da Inglaterra, a mãe do, do James, e só depois, futuramente, é que os historiadores conseguiram encontrar essa conspiração que tinha é, contra, contra eles mas continuou que a Elizabeth, é, depois que a Elizabeth deixou a, o reinado, quem assumiu foi o James I, esse que está no episódio de hoje.
0: Sim. É, e ele foi responsável pela reunificação da Escócia com a Inglaterra. Quem assistiu o Coração Valente, lembra lá do William Wallace e tal, que ele estava brilhando pela separação em 1300 e pouco, e daí, 400 anos depois, voltou a ser unificado o rei da Inglaterra e da Escócia, sendo a mesma pessoa.
2: É isso aí. O universo Ru também é cultura.
0: Eu acho, eu acho legal a gente dar um contexto para os nossos ouvintes,
1: sabe? Porque do que jogar tudo de uma vez, assim, legal entender o porquê das coisas. E eu tava lendo umas reviews, é, bastante, algumas reviews lá de sites ingleses, muita gente elogiou bastante o lado histórico do episódio, assim, que tava bem bem certo. Eu só tô tentando achar um lugar.
2: É. A única coisa assim que fugiu um pouco das coisas que eu encontrei é que uh, o James fala que a mãe dele abandonou ele antes é, quando ele tinha é, menos de um ano. Mas os registros que eu encontrei pela internet aqui falam que ela é, que eles pararam de se ver quando ele já tinha 13 meses ou seja, um ano, um aninho e um mês de idade que foi quando eles é, se perderam né? no caso ela fugiu é, para sobreviver, porque é, o, o pai dele tinha sido morto e tava todo mundo falando que tinha sido ela mas até então não tinha nenhuma prova e foi quando ele parou de, de ver a própria mãe eu achei muito engraçado aqui um, um, uma fonte que eu encontrei que fala, é, a rainha Elizabeth I era muito durona né? ela sozinha conseguiu comandar todo o reino né? ela nunca se casou, fora com o doutor mas na, na história real ela nunca se casou ou seja, nunca teve nenhum homem ali para dar suporte para ela como era bem visto naquela época, né, que tivesse um, um, um homem. E, e o rei James, por ser é, homossexual, bissexual, não sei, ele foi chamado de, de rainha, a rainha James. O pessoal zoava muito, então diziam que saiu o rei Elizabeth e entrou a rainha James. Isso era uma piadinha que, que encontrei numa fonte aqui na internet.
1: É, eu não vou achar o, o seriado que eu assisti. Mas, pra quem quiser saber mais sobre a Mary, Rainha da Escócia, saiu um filme esse ano, 2018, com a Sion... saiu saiu eu nunca sei falar o nome dessa guria. Que chama Mary, Queen of Scots. É com a Sion... Eu nunca lembro o nome dessa guria, mas tudo bem. E tem a Margot Robbie, com a Rainha Elizabeth I... E acionar Ronan como a Mary Queen of Scott. Fica. E tem o David Tennant como John Knox. Fica aí. A, fica a dica para você assistir se você quiser saber mais. Procure Mary Queen of Scott filme de 2018. Right? E... Então vamos ao episódio em si. Uh, a gente chega então em. Uh, no século XVII, né, na Inglaterra do século XVII, eles tentando encontrar a rainha Elizabeth I, mas, novamente, não deu certo. Eles vão parar nessa caça às bruxas, né, onde viram o um evento todo domingo tem esse evento das caças às bruxas, e, pelo que eu anotei, 36 pessoas morreram afogadas até a doutora chegar lá na, na, na pequena vila. O uh, que, que vocês acharam de, da, eu ach, da vilã do episódio, a a senhora Savage, Becca Savage né, é o nome
2: dela. É, Savage do inglês selvagem, né? Então é a senhora selvagem.
1: <risos> e esse cara chama ela de Mister, né? Na verdade, não foi nem é, assim.
2: É verdade, Mister, eles chamam senhor selvagem. É. Achei bem legal a construção dela. Vocês perceberam ali, né? Ela era uma plebeia que teve um bom casamento, se casou com com um lord e e acabou depois, quando ficou viúva, assumindo, tendo que assumir toda essa banca, né, de ser uma líder e tal. E ela fala com a, com a doutora como foi difícil, sendo mulher sozinha, né, viúva, conseguir comandar todo, toda a vila, né. E, e para isso ela teve que até usar de, de crueldade, em muitos casos. E, e achei bem bacana eles de, darem esse, esse como que ela chegou a esse a esse, esse cargo, né? Como que uma mulher sozinha conseguiu tanta coisa, né? No caso de é, matar, né? Executar 36 suspeitas de bruxaria, sendo ela somente uma viúva. Achei bacana esse backstory dela.
0: É, ela como personagem ali, como líder meio louca do vilarejo, querendo matar todo mundo, eu achei bem interessante a construção, mas a transformação dela no final eu achei bem qualquer coisa é a, a é a história que estava oculta né a doutora já tinha sacado que ela tava escondendo alguma coisa
2: aí ficava naquela dúvida Pô, será que a mulher é que é uma bruxa e tá só tentando se esconder matando outras mulheres só para mostrar que ela é que não está acima de qualquer suspeita mas a doutora já tava ali né sacando que tinha alguma coisa é, para mim foi um baita susto quando eu vi aquela transformação dela no, nos Morax, que são os vilões do episódio, uh, porque eu realmente não estava esperando, o episódio já tava acabando, então, tipo, poxa, faltavam 10 minutos e de repente eles colocam uma super raça é, de prisioneiros maldosos, assim, eu, meu Deus, então isso não vai ficar para esse episódio, vai, vai ser terminado no próximo, ou sei lá, né, não sei se isso vai ficar pra, mais pra frente, mas achei que foi muito em cima da hora trazer um, um, um vilão tão pesado, tão grande, né, e, e, e pra mim já tava suficiente que ela, sozinha, humana já fosse vilã, até porque é uma, um padrão que a série tá tendo esse, esse ano né os seres humanos serem
0: os vilões da, dos episódios como a gente já vinha comentando nos outros podcasts Sim, acho que é o segundo episódio da temporada que não é um ser humano vilão, né primeiro e esse É, é em parte nesse caso meio que foi uma,
2: uma simbiose, né Tipo, o, o vilão alienígena precisava do corpo dela. E ela também estava naquela. Ela só era má porque ela estava tentando se livrar daqueles. daquela infecção alienígena. Então ficou uma coisa assim. 50-50. É,
1: um, os Morax. Eles tinham um bom potencial para serem vilões melhores, né? Do episódio. Mas ficou tudo corrido mesmo nos últimos 15, 10 minutos do episódio. E ficou meio... ok... Eu, eu achei, particularmente. Você aí de casa pode discordar de mim. E os Morax, só por título de curiosidade, os mor esses Morax aí me lembraram aquelas árvores de The Doctor, The Window e The War Wardrobe. Ah,
2: e também, a, de Natal.
1: É, e também a Eliza de Knock Knock, da... Décima temporada, episódio
0: da décima então, temporada. Quando eu vi eles, antes de falarem, eu tive a impressão que eles iam trazer pro Doctor Who Shadow Warriors. Shadow Warriors?
1: Ah, é aquele povo lá do de Class?
0: É, do Class. Ah, tá. Eu tive a impressão que ia ser, pela questão do hum, serem Shadow fumaça. King. É, isso. Pela questão do de saírem como uma fumaça e tal, eu achei que iam ser eles, mas enfim, era outro do vilão novo.
2: No começo, uh, quando apareceu uh, as mulheres mortas lá, meio zumbis, me lembrou bastante o The Unquite Dead, que foi, se não me engano, o terceiro episódio da primeira temporada, em que os uh, uh, tinha aqueles uh, alienígenas de fumaça, de gás, que entravam no corpo do, do, da velhinha e do, do neto dela e saía tipo um zumbi atrás do nono doutor e da Rose. Vocês estão lembrados? Não <risos> Sério, os, gales, os é. ah, eu esqueci Até que tem aquela atriz Que depois fez Tortwood E ela era meio que o portal entre os dois mundos E, e tinha o Ah, aquele escritor, esqueci o nome dele O o Charles Dickens
0: Ah, agora eu lembrei, é, eu lembrei. Então,
2: ficou, pra mim Tava um clima naquilo, assim uma coisa meio zumbi Difuntos sendo controlados Por alienígenas e tal E depois quando apareceu os Morrox Aí eu vi, opa, que agora. Agora eu... o bicho ficou feio. Achei bem assustador. Uh, a aparência, a voz. Achei bem assustador mesmo. E foi muito engraçado ver aquele vilão tão mal, com aquela peruquinha de. de... <risos> <Na melhor risos> da idade moderna. Achei ficou, tipo, muito engraçado. Uh, mas acho que vai assustar um pouco as crianças, né? Acho que quem não tá acostumado com esse lado mais dark de Doctor Who. Pode, ficar um, pode sonhar, pode sonhar.
1: Foram, uh, uh, a, a gente tava falando, né, de vilão ser os humanos, é, a Becca, na verdade, foi por uma razão bem ridícula, né, que ela foi cortar a, a árvore que servia de prisão pros os Morax, uh, que estavam presos lá por crimes de guerra, lá naquele, no Monte Pedal, uh, e ela se ferrou, né, Sei. você... Tem que você você planta que você, você colhe que você planta, né? Ela hum, no caso ela me... você corta. Não né? É, nesse caso. <risos> <nossa>. <risos> Essa foi. Boa. Ai, meu Deus. E mas como a doutora explicou, ela só tinha, consegu... Opa, ela só abriu um pouco o portal, por isso que só a rainha dos Morax tinha escapado, é, tinha escapado e algumas outras algo é, algumas outras Uh, alienígenas, digamos assim Então eram alienígenas Que estavam na lama ou na terra Que precisavam de corpos Para sobreviverem Digamos assim
2: para... o, le o legal dos Morax É que é, O jeito que eles foram criados Permite que eles reapareçam ainda muito Em Doctor Who, muito no, no universo expandido Inclusive até pelo backstory deles a doutora explica que eles estavam aprisionados na Terra há milhares milhares, né, milhões de anos, não sei. Então, provavelmente, quando a Terra ainda era deserta, quando ela ainda não era povoada, né, digo, não tinha ainda é, muita vida, e a ponto daquela prisão envelhecer até a Idade Moderna, né, até o século XVII. Então, é, quem aprisionou, sabe? O que que eles fizeram antes disso? Sabe, quem é o rei... Dos Morax, que tava ali tentando escapar de, de, do toco de árvore. Achei bem bacana isso, e isso dá muito pano para manga para big finish, para quadrinhos, para livros, para novos episódios, novas temporadas. Acho que dá ainda para reaproveitar bastante os Morax, não acaba aqui. E, e acho legal, acho que tem um potencial bem grande. Uma coisa que me chamou a atenção foi que essa árvore não era uma árvore, né? ela era uma tecnologia alienígena avançada, muito avançada. Que continha aquele gás é, que era um tipo de criptonita, acho, né? Para os Morax. É, eles não podiam sentir direito o cheiro ali, que eles já ficavam mal. Maus. E o fato de a Sonic Screwdriver funcionar naquela árvore. Porque a gente sabe que a Sonic não funciona com madeira. Mas aquela ali funciona. Ou seja, não é bem madeira, né? É só a aparência de madeira. Quando a doutora passa a, a Sonic, revelando assim a, aquelas luzes verdes e tal. É, fica bem claro isso, ah, mas aí me trouxe uma dúvida, será que, como a doutora criou uma nova Sonic, será que essa finalmente funciona em madeira, ou será que ela continua com o mesmo problema das outras?
0: Então, eu acho que não funciona em madeira. Tipo, o que eu achei que foi, é, eu senti falta ali naquele momento foi explicarem um pouco mais a tecnologia, talvez em uma frase é, de, por exemplo, ser algo parecido com a TARDIS, que assume uma forma aceitável para o momento e para o lugar em que, em que está.
2: Hum, pode ser legal mas pode ver que pela pele deles eles são meio arbóreos assim né eles têm uma coisa uma uma pele meio casca de árvore meio carvalho sim vocês perceberam sim ou não ou será que eu que tô deixei passar alguma coisa
1: não sim parece Até tanto que eu disse que me lembrou muito uh, as árvores lá de do especial de Natal e a menina lá de knock knock eles parecem bastante sim ser arbóreo hum mas em questão da árvore deles fica essa dúvida aí que o Rafa falou, né, será que é, a, como será que se transformou em uma árvore essa, esse portal para segurar né, os Morrox lá na, presos na Terra?
2: É, Nos... Pode ser até que a raça que aprisionou os Morrox seja uma, uma raça de árvores né? uh, teve aquela a... Uh eu esqueci o nome da personagem mas uh, ela apareceu lá no segundo episódio da primeira temporada aquela que morreu queimada tentando ajudar o nono doutor certo. ela era uma árvore, ela era o um, um futuro da, de uma, da, das árvores da terra né? então pode ser que em algum momento exista, né? ou existiu espécies também em, com corpo meio de árvore assim, que cria tecnologia em formatos de árvores pode ser né, que essa, essa prisão seja só uma representação dessa civilização é tipo Steven Universe, né? Que tem é, as diamantes e tudo que elas fazem tem formato de diamante ou tem formato de braços e, e coisa assim. É mais ou menos nesse sentido.
1: Diga a nossa teoria para... Você que está ouvindo, diga a sua teoria para nós aí no nosso site ou Facebook ou onde você quiser. E questão de curiosidade, a palavra Satan foi falada 38 vezes neste, neste, neste roteiro. Graças a minha amiga arroba Renata Stone, lá no Twitter, que a gente tava comentando sobre o episódio lá no Twitter, ela, a, ela, não sei se ela contou, se alguém contou e falou pra ela, a palavra Satan foi usada 38 vezes. Então... Legal,
2: é quase uma para cada morte, né, se não me engano, foram 37 36 37 mortos, mortes ao todo, contando a rainha dos Morax, acho que foram 37. E a última pode ser pra morte do, do, do Tédio, né? Porque, gente, esse domingo foi muito chato. O Doctor Who salvou, assim. <risos> Ai, que piada horrível. Corta isso, quem for editar, por favor.
0: Não, <risos> um... mas, em, em cima disso tem uma que a gente precisa falar, que novamente, o Doctor Who tá matando mais que Game of Thrones. Exato.
1: Já matou mais que a primeira temporada de Game of Thrones.
0: Sim. Mas já o matou. Já matou a
2: dublagem, já matou a dublagem que eles tiveram que redublar, <risos> deixamos aqui o nosso registro, The Kitchen precisou mudar a dublagem de Doctor Who Para parar de fazer graça e gravar normalmente aos Graças a ao... que reclamaram Obrigado
1: Graças a quem reclamou e ao seu Guilherme Briggs, Briggs que trouxe Sim. isso lá no Twitter Sim, Então reclamo. a dublagem ficou bem melhor Não ficou engraçadinha é. Ai, os millennials tudo bem
0: <risos> oh sério que tipo, você vai soltar essa Vou. Oh. <risos> é super velha né <risos> uh,
1: uh, mas voltando a doutora eu gostei de vários diálogos uh, uh, isolados deste episódio né apesar do episódio para mim não ter sido ah que episódio louco oh. meu deus mas eu gostei de vários episódios e essa foi claramente assim ficou mais claro a primeira vez que, que o gênero da doutora importou de verdade, né? Porque a gente tá lá no século 17 o rei o hey James começa sendo um personagem super, escrotíssimo, né? Super misógino, super machista, com a doutora. E os diálogos dela, assim, foram bem, bem... Teve uns diálogos dela bem bacana, Como ela falando lá que, na época das, das bruxas, ou você morrer afogado ou você morrer enforcada ou queimada, né, também muitas bruxas foram queimadas na época da, da, das caças bruxas, teve um no finalzinho lá, quando ela tá, a Beca e ela, tavam, ela tava confrontando a Beca quando ela tava, ia ser afogada por ser considerada uma bruxa uh, que a Beca falou assim, ah, esse negócio esse, esse, essa cadeira, né, que afunda uh, na água para afogar as ditas bruxas Uh, foi feita pra calar as mulheres tolas que falam demais. Aí a doutora Vili fala, pera, isso daí é uma burrice, porque falar sempre é bom, né? Falar, se a gente conversar tendo diálogo, pode-se resolver os problemas muito mais facilmente. Não fica a dica pra você. aí E vários outros diálogos bem bacanas que eu gostei mesmo, mas agora nesse momento eu não lembro.
0: Então, tem... uh, mas
1: Só... vocês acham. Oi, Rafa? Não,
0: é, tem um momento ali que eu achei genial, que foi a doutora perdendo paciência. <risos> Ainda estão começando a incriminar ela Que ela solta que Ah é, se fosse época né, que eu, eu era homem eu estaria trabalhando e não perdendo tempo com isso
1: Isso, esse diálogo também muito maravilhoso Ela falando que se ela fosse homem Eles não estariam É como se ela, se ela ainda fosse homem Eles não estariam questionando a autoridade dela pra fazer aquilo lá, né? É um episódio que se passa no século 17 mas podia muito bem ser 2018 ainda, né? Porque não evoluímos muito entre ter que ficar se explicando pra meia dúzia de babaca que acha que, né, mulher não pode fazer as coisas Sim.
2: É, é, outra questão... coisa ali que eles falam pode falar não,
1: ah.
0: nessa questão eu acho que foi o episódio que se centralizou bastante nisso é, na, questão de, na questão de gênero sexualidade na, na forma de tratamento e também ali umas cutucadas na religião e o papel que ela tem nesse, nesse processo de... Nossa, agora fugiu a palavra. Nesse processo de opressão em cima de mulheres. Então, assim... Uh, Vai, DJ. Uh, uh, o que eu percebi ali é
2: que a gente tinha... Uh, essa, a beca né? Ela era uma líder. Ela reclama, ela percebe como ser mulher é difícil... E, ao mesmo tempo ela está fazendo um trabalho religioso, vamos dizer assim, né, amparado pelo cristianismo entre aspas, da Bíblia do rei James, para quem não sabe o rei James ele tem a sua, sua própria Bíblia, né, quando a igreja se dividiu na Inglaterra é, entre a igreja ortodoxa e anglicana ela, eles tiveram que readaptar a Bíblia, então ele, ele criou várias, é, várias partes assim, mais tendenciosas né, interpretações tendenciosas e divulgou, tanto é que a a Becca tinha essa bíblia no quarto dela, mas mesmo ela sendo mulher e tal, ela continuava perseguindo mulheres, e isso é uma coisa também bem atual, a, a Jéssica tá aí, ela bem envolvida com isso, ela sabe que tem muita mulher que não compreende, é, sei lá, o, o papel da, da mulher em geral na sociedade, é, muita mulher critica, muita mulher vota no Bolsonaro, muita mulher... Guarda é, esse de, que... nome,
1: esse nome está proibido nesse podcast.
2: É, enfim é, tem muita mulher que não apoia as mulheres né continuam tratando elas como é, a história sempre tratou assim né com essa com esse esse quê de inferiorização é, e, e as piadas também né o rei James ali fez muita piada com, com a doutora quando ela disse que o talento dela é investigar ele pega e fala, Ah, que bom que vocês encontraram um uso natural, né, o uso de o, o talento de fofocar e se meter na vida dos outros, e aí ela fica a doutora fica com aquela cara tipo putz, eu vou dar um tapasso no meio do escorno, cara e aí depois ela vem com aquela fala que o que o Rafa trouxe pra gente agora há pouco então é, é mais ou menos isso assim, que eu acho
0: sim, é, isso é um termo histórico, se a gente for pegar que a série apresenta, que é a figura de alguém que é oprimido quando ganha um espaço maior ou ganha algum privilégio, só que sem trabalhar essas questões de opressão que ela sofre. E acaba se tornando também, pegando para si o papel do opressor. Sem perceber que ele está se ferrando com isso também.
1: Mulheres, por favor, não oprimam outras mulheres. Reconheça seu privilégio por causa da sua cor da cor da sua pele ou por causa do dinheiro que você tem, da posição que você tem na sociedade e não oprima outras mulheres. Isso não é legal. Por favor. A gente não vive mais no século 17 Faça esse favor aqui pra tia. Ela vai ficar muito feliz. E é como vocês falaram. E é, esse episódio eu acho que por ser escrito por uma mulher e dirigido também por uma mulher é o que deixou essa questão de gênero, como o Rafa falou, bem mais claro. E toda a questão de... De, das mulheres serem consideradas inferiores para alguns babacas aí acho que essa parte foi eles conseguiram trabalhar bem no episódio né? a gente viu o contraste das babaquices que o rei hey James estava falando e da própria Becca falando com as coisas que a doutora a cara que as caras e as coisas que a doutora falava quando eles eram, eram babacas misóginos e machistas a caça às bruxas né, teve muito disso... Só porque a pessoa era... Só porque era uma mulher... Que às vezes era... Uh, é curandeira, como fala... Igual a, a, a avó da Willa... Que sabia mexer com medicamentos... Né, tudo mais... Sabia ser, digamos, uma alquimista... Só por ser mulher... Muitas consideradas bruxas... Né, principalmente nos Estados Unidos... Foram para fogueiras fogueira só por causa disso... Né, só porque era mulher e às vezes tinha alguma coisa, alguma era um pouco mais inteligente do que os babacas, os homens, vou parar de falar babaca, eu juro, que os homens, ou porque tinha alguma habilidade especial que na época ninguém entendia o porquê, né? A gente tem que lembrar que uh, no, sé no século XVI, XVII, XVIII em si, uh, muitas pessoas procuravam a resposta na religião. E como o DJ falou, a Inglaterra Uh, o Reino Unido teve a divisão da da entre a Igreja Anglicana e a Igreja Ortodoxa, que é a católica uh, italiana, né? Que fala, não sei como fala.
2: É de Roma, né? E, é de Roma. e essa divisão foi feita pelo pai da Elizabeth I, né? O Rei Henrique VIII. Porque então ele tá queria a casa daquela da essa, assim, né? né? É, é e muito né? recente. É, desculpa, pode falar. Pode falar, pode terminar. Eu só ia dizer que esse contexto é muito recente, porque a, a igreja dividiu e o povo estava dividido. Ué, mas A, a gente te, continua sendo igreja católica, mas é uma outra igreja católica. É, então, é, o rei James, ele está muito perto ainda dessa nova divisão. Era uma época em que as pessoas precisavam ainda reafirmar essa nova fé. Então, tinha nova... nova nova nomenclatura, novos líderes religiosos. O rei, para quem não sabe, ele era a, a, a legitimidade do, do poder do rei era porque ele tinha sido escolhido por Deus, sabe? Essa tinha toda essa, dizer assim, esse, esse mito, né? Não menosprezando a palavra, mas é, essa, essa mitologia ao redor do poder do rei. Então, é, quanto mais eles insistissem nisso, mais eles estariam reafirmando esse novo poder religioso lá na, na Inglaterra. Então era tudo muito recente.
0: É, tem também a questão da, da doutora em si, o próprio nome é colocado até em vários episódios, e no geral reflete muito a prática da medicina, ela se apresentar com esse nome já é um ataque à época, porque mulheres eram proibidas de exercer papel médico, a não ser que fossem freiras. Então, ali na época foi o desaparecimento de, muito, de grande parte das mulheres que se envolviam com medicina, e daí vem, tipo, a doutora junto com uma, uma família de mulheres que eram curandeiras, que eram as médicas da época, nesse episódio. Também é meio que uma afronta, e eu senti que o rei se sentiu um pouco assim, reduz, diminuído, talvez. E daí vem as respostas dele.
2: Uhum. E assim, a, a própria misoginia, até hoje, ela ainda está muito ligada, enraizada na religião, mais especialmente né, na religião nas religiões, de origem como a gente chama é, abraâmica né que são aquelas três principais religiões do mundo uh, no caso desse episódio foi muito legal que eles conseguiram juntar as duas coisas fizeram uma baita crítica né ao, ao cristianismo ou melhor à religiosidade né é, e ainda colocando uma das consequências sociais derivadas disso que é a a, a inferiorização à mulher a misoginia né ali ela fala, a doutora está confrontando a Beca, e, e a Beca diz que, ah, segundo a Bíblia do rei James, é, não deixarás viver as feiticeiras. Né? E a doutora diz sim, mas isso é no Velho Testamento. No Novo Testamento tem o quê? Amar é o próximo. E é muito legal isso, porque mostra que a doutora, o doutor, né? enfim, em geral, The Doctor, não é contra o cristianismo, não é contra a religião, mas como as pessoas estão se usando dela, em vários momentos ao longo da série, a gente teve o doutor questionando é, algumas coisas do, 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 do cristianismo, como, por exemplo, a existência de Satã naquele arco duplo com a Rose, é, The Satan's pitch The Impossible Planet, é, onde ele encontra o corpo né, do, do, do diabo acorrentado lá na, na beira de um buraco negro, e ele diz, é, eu, eu, eu entendo que você está aqui na minha frente, eu aceito que você está aqui na minha frente, mas eu não aceito Uh, o que você se disse. É, ou seja, ali já deu um, um baque para quem é cristão e Rúvia, ao mesmo tempo. Porque, poxa, o, o doutor está dizendo o quê? Que o cristianismo não existe, que a minha fé não não é. Então, é, te, criou já essa, essa imagem, entre aspas, né, errada, de que Dr. Rússia se opunha ao cristianismo, à fé cristã e tal. Depois, o Peter Capaldi, décimo segundo doutor, falou que é... Jesus não era branco, né, como, como todo mundo falava. Né. É, quando ele levou a Bill Potts para a Feira Fria, aquela do, do rio Tamiza, ele mencionou isso, como a história costuma escurecer, os, é, aliás, clarear os personagens. Né, esbranquecer. É. Esbranquecer. É, Tem tipo, uma expressão
1: em inglês, é white, white, white flash, wash, white, white, watch, wash. É, white
2: wash. É, 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 é. lavagem, entre aspas, né? É, e inclusive, ele citou Jesus, né? Para tipo, dizer que Jesus não era tão clarinho assim. Ou seja, pô, o ah, Dr. Não, Who... Não, mano, do sempre... Oriente
1: Médio. <risos>
2: é, exato. Então, tipo, a, a gente pensa o quê? O, o cristianismo não é pouca coisa na história da humanidade até agora. Então, por que que o Dr. Who meio que evita falar desses temas às vezes? Né? É bem raro a gente encontrar alguma coisa. Ou por que que até, até agora a gente não viu nenhuma aventura que ele vai lá e conhece Jesus ou alguma coisa assim, né? Já que até... A divisão do, do, da contagem da história né, muda ali a partir da época do nascimento dele. e Então é legal que ela traz nesse episódio uma citação do, do, do próprio Jesus que é Amar ao próximo. Né, vocês estão esquecendo essa parte, gente, ela fala né, para a Becca. Né, tem, essa é a segunda parte. E aí que a gente meio que já é quebrado porque ela diz é, Isso é o que o próprio rei James iria querer. Mas daí ele já chega, faz aquela entrada triunfal, dramática, tira a máscara, máscara, revela quem ele é, e ele diz: Não, pode matar, é isso que eu quero. <risos> então foi bem legal essa, essa alusão, né, de tirar a máscara, tipo para revelar quem ele era de verdade. Assim, ele não, ele é um cara é, que se envolve com homens, o que é contra o cristianismo, e também manda matar as bruxas, as, entre aspas, suspeitas de bruxaria.
1: Sobre continuando essa discussão, é, a gente viu que a doutora conhece o que a Bíblia fala, né? A Bíblia é o livro mais importante para, os, para as, religiões, as religiões cristãs. E a própria Bíblia diz, né? Como o já estava falando, que tem que amar ao próximo. O primeiro maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo maior entre eles é amar o próximo como a você mesmo. Então, gente, independente se você tem uma religião ou não, vamos amar o próximo. Não custa nada, não dói nada, né? E a própria doutora na hora que ela tá presa lá para ser condenada, uh, para ser afogada, que ela conversa com o rei James que ela fala que tem que ver o coração, começar pelas coisas do coração, né? Os mistérios
2: do coração, é,
1: né? E que você não pode ter medo do que você não conhece, né? Não, não ter medo do desconhecido, porque medo gera, pode gerar raiva, pode gerar você querer Combater algo que você não conhece, só porque você não conhece. Então, eu acho que é um discurso muito válido pra tudo que tá acontecendo no mundo, no mundo, né, não só no Brasil, ou na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, mas no mundo em si, que as pessoas uh, têm ódio do que não conhecem, ou do que não entendem. Então, Oi, eu... Oi?
2: Desculpa, Oi? pode falar. Não, não, corta. Não, era corta,
1: só, corta, isso corta. Mesmo, só isso mesmo, só pra eu terminar. Então... Ah, como eu falei, eu gostei muito de, de vários diálogos separados, né? E esse também foi um dos que eu gostei, que mostra que... Não é só porque o amiguinho tem uma, não é da mesma religião que você, ou não tem a mesma cor de pele que você, ou às vezes é uma mulher e você é homem, ou tanto faz, porque você tem que odiar a pessoa, né? Vamos botar em prática aí o amar ao próximo e... E seja feliz <risos> Pode falar do tô... uh,
2: um, A gente está falando sobre esse assunto eu, eu, Inclusive ia participar desse podcast Um colega nosso do fã clube Rubens Paraná E por um imprevisto ele acabou não participando Mas ele é, me ligou hoje à tarde Para falar a opinião dele sobre esse episódio E ele estava dizendo que ele é cristão Ele é evangélico é, Dentro lá da, da igreja que ele frequenta Ele é líder de um grupo né, Ele tem uma certa influência lá dentro Uh, o Eder, ele tem 37 anos, é de Curitiba, e ele estava falando justamente sobre esse, vamos dizer assim, essa, esse contraste que tem entre ser cristão ou ser ruvin. que parece, ele diz que ele sofre muito preconceito de cristãos por ser ruvin. Então ele fala, ah", aliás, as pessoas chegam para ele e dizem, ah, mas você assiste Doctor Who? Mas você é cristão. Tipo, Doctor Who é uma série para, né? enfim pessoas não cristãs, e ele fala que ele sofre esse preconceito, tanto por, pelos colegas cristãos, ou pelos irmãos cristãos, quanto pelos não cristãos também, né, que dizem que, poxa, mas você é cristão, você não aprendeu nada com a série, como se a série ensinasse as pessoas a não serem cristãs, e não tem nada a ver isso, né? e ele diz que tem que combater esse preconceito o tempo todo, e acho bem legal se um dia a gente ainda puder colocar ele no podcast pra ele dar o depoimento dele, mas achei legal que ele falou o seguinte, é, é, eu anotei aqui, peraí, ele diz quando alguém tá combatendo alguma coisa muito forte assim, é, em outra pessoa, né, quando as pessoas querem combater o mal, é porque tem o um mal dentro dela. Então, quando você tenta demonizar todo mundo, é porque esse mal tá dentro de ti, em forma de preconceito, em forma de é, ignorância, ou, ou, ou às vezes até mesmo uma forma de repressão. Né? Ele, ele citou aqui, por exemplo, o caso da comunidade GLBT. Ele disse que às vezes tem na igreja, né, cristãos tal, é, pessoas demonizando os, os gays, né, os não tradicional, vamos dizer assim, é, e tentando combater esse pecado é, tem, ao combater as pessoas. E ele fala que isso tá tudo tá errado, que não é esse o que não é esse tipo de amor que é pregado dentro das igrejas. E acho bem legal a gente colocar isso é, nesse momento, porque é, infelizmente a gente está vivendo uma época, especialmente após as eleições, em que está se propagando muito essa violência é, contra os gays, encorajado por uma falsa ideia de que isso seria permitido porque é pecado. Né? Então, se é pecado ser gay ou, ou ter uma sexualidade diferente, é, não tem problema a gente começar a matar essas pessoas. Então, é, acho bem bacana a, o posicionamento dele, do do Eder, para falar que não, não é bem assim, não é isso que Deus, a Bíblia, a religião ensina. Então, esse era isso que eu queria falar, trazer a voz dele, já que ele não pôde participar do podcast... E, e é isso, ele diz que, resumindo, tem que agir com discernimento, ou seja, não é sair espiritualizando tudo, tem que buscar informações antes e principalmente amar o próximo, que é o mandamento que, segundo o Éder, é o que está mais esquecido de todos.
1: Ah, fica a dica aí para você, amigos. Ah, podemos ir para outro assunto?
0: Não, só queria finalizar e talvez já seja uma passagem, que esse medo do desconhecido Ele foi referenciado de várias formas Por exemplo Mesmo é... ah, Algo que foi responsável Por toda a caça às bruxas no século, é, Nos séculos passados Que foi o desconhecimento Sobre a ciência E o Dr. Who termina o episódio é, Falando a frase Do Arthur C. Clarke e do Thor Que é qualquer tecnologia é Suficientemente avançada É indistinguível da magia ideia é colocado isso, o quanto a gente tem medo dessas coisas novas, tipo é, ali é colocado muito medo da medicina praticada por mulheres, porque na real, a medicina, é, os médicos homens geralmente estavam dentro da igreja utilizavam preceitos religiosos e nem sempre tão corretos, e naquela época, principalmente na Inglaterra as mulheres traziam muito a questão do curanderismo, do xamanismo, que eram é, várias técnicas baseadas em ciências, em experimentos em testes e causava um certo temor, daí não só na Inglaterra, como em outros países da Europa e do continente e principalmente da América do Norte isso foi colocado. Eu acho que essa questão da tecnologia da magia do Doctor Who é muito evidente e em vários momentos, mesmo não tendo a religião completamente, o medo que as pessoas têm do que é ma do, da magia do, do Doctor, que na real é completamente explicável se você tem um conhecimento bastante para isso.
2: Legal Rafa, e isso também já foi abordado em Doctor Who lá no episódio The Shakespeare Code com bruxas, é, as bruxas do, do, do Shakespeare, né? que foi uma inspiração de Macbeth, e Macbeth ela foi, é, é uma das obras mais famosas do Shakespeare, do Shakespeare. É, foi baseada na, também, foi inspirada nessa caça às bruxas do, do rei James. É, tá tudo interligado, e lá no episódio de, de, de Shakespeare Code eles falam sobre, sobre essa, esse fato da magia é, aliás as tecnologias, a ciência desconhecida é ser tratado como magia quando as pessoas ainda são ignorantes a respeito dela tanto é que aquelas palavras que as bruxas usavam, as bruxas daquele episódio usavam, era na verdade uma ciência de outro canto do universo e ninguém entendia isso, a questão da reverberação do, do, da, das palavras certas no momento certo, na intensidade certa, causava uma reação que para eles era entendido como magia. É, inclusive no final desse, desse episódio aparece até lá, a Rainha Elizabeth I, né, e reconhece o doutor e dá, dá aquela correria. Mas é legal, quando tem esse um, é, 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 essa continuidade, assim, tipo... É, uma coisa que eles falam lá no começo eles voltam a falar lá na frente sabe, dá uma ideia pra gente de, de conexão parece que a série ainda tá conectada né, aos seus principais valores né tipo, a pior coisa é quando tu vê o doutor dando um discurso aqui e um discurso contraditório lá isso é muito chato, porque a gente fica naquela, poxa, mas o que, que vale afinal de contas, só porque um escritor escreveu uma coisa, o outro escreveu outra então é legal quando o Doctor Who fecha essas pontas
1: Certo. Vamos para frente, então? <risos>
2: bora, bora. Vamos para frente, para trás. O tempo é uma ilusão.
1: Uh, vamos falar, então, um pouco da Willa. Né? Muita gente falou que ela podia muito bem ser uma Companion da Tardis. Muitas pessoas gostaram do personagem dela. Né? Ela se mostra... No começo, ela se mostra meio... É meio assustada né com tudo que está acontecendo óbvio né, a avó dela sendo morta por algo que ela não é e ela mesmo ameaçada mas no final ela cria coragem e vai à luta, o que vocês acharam dela?
0: Ah, isso eu achei bem massa que revelou um pouco que ela estava é, esse começo dela ter medo dela estar tá sendo perseguida mas também o papel dela ali como uma mulher cientista que, tipo o próprio talvez o próprio modo dela pensar é, em experimento que tudo pode ser explicado e tal, como ela era médica, ela conhecia algumas coisas assim e aprendeu com a avó dela. Talvez tenha sido muito mais fácil para ela, por ela ter esse pensamento mais racionalizado, ela compreender o que estava acontecendo, mesmo que ela não tenha compreendido tudo que principalmente a gente pode comparar ela com o, rei, com o rei James que daí tem um pensamento quase que completamente contrário ao dela o modo dele pensar
2: eu gostei é que ela errou lá na metade do episódio né ao invés de ela se manter fiel à, à doutora o que a doutora estava estimulando nela ela acabou sendo pressionada pela Becca e, e ela vacilou ali, ali ela meio que é, fraquejou e foi é, e pediu desculpa né, por ter sido meio que deixado se levar pelas palavras da doutora na hora que a doutora estava sendo acusada de bruxaria e isso na verdade é legal do ponto de vista da história porque fortalece o personagem ali na frente ela se arrepende e assume as rédeas ali e diz não, eu vou te ajudar, eu vou fazer o que é certo vou fazer o que a minha a minha avó me ensinou é, isso é bem bacana, isso fortalece bastante o personagem, eu não, não sei se, se ela seria legal como companion, acho que é legal ela ficar ali onde, ela, onde, onde onde a história deixou que é uma pessoa que o doutor a doutora cruzou a história dela e ajudou a, a consertar e aí ela é inspirada a fazer um, uma outra coisa né? a seguir o seu, seu, sei lá, o seu talento o, o seu papel na história isso eu acho legal. Outra coisa que eu gostei nisso é que a doutora não julgou ela. Né? Mesmo ela tendo vacilado, a doutora não disse ah, é, você tomou sua decisão, agora tchau, não quero mais falar contigo. Não. Não é isso. É, isso ela fez com o rei James depois que o rei acabou matando a rainha dos Morrox. Mas com a Willa, é Willa, né? Isso. Mas com a Willa Tristan, ela, ela não julgou. Simplesmente ela, poxa, ficou triste na hora mas entendeu entendeu é, que ela estava sendo pressionada pela pela Becca e pelo Rei a tomar aquela atitude. E, e volta lá para o que eu estava falando, de que Doctor Who ensina esses valores assim também, de não, é, de não sair julgando as pessoas pelos erros que elas cometem, porque todo mundo comete erro, mas a doutora sempre está dando novas chances. É, isso acabou de me lembrar uma coisa, que existe uma corrente que diz que Doctor Who tem todos os pré-requisitos para ser considerado uma religião é, não sei se vocês já ouviram falar disso eu já vi alguns vídeos na internet que fala que é, tudo que precisa para uma coisa ser considerada religião, Doctor Who preenche mas isso é assunto para um outro podcast um outro artigo, não sei
1: com certeza tem, com certeza tem. Se tem a religião do Maradona, meu filho, eu não duvido de mais nada.
2: <risos> tem a religião do silêncio, né? Eu
1: não duvido de mais nada. O uh, que, que vocês acharam dos Companions neste episódio? Eu gostei muito do Graham, fez bastante. O Graham foi o que se destacou melhor pra mim, no meu, no meu ver. E a Yas continua fazendo figuração de luxo.
2: É, a Yasa, ela trouxe, é, sei lá, assim, toda, toda vez que um personagem precisa contar uma história e o episódio não mostra a sua história, isso é considerado no cinema como um, um certo, um, uma falha, uma, um, como é que se diz? É, no cinema é assim, você não pode contar a história, você tem que mostrar ela. E já é a segunda ou terceira vez que a Yas, a Yas conta alguma coisa da vida dela que a gente não viu, para trazer algum, algum tipo de mensagem. Então lá em Rosa ela contou uma coisa do passado dela, que a gente não viu, é, sobre a infância. E nesse episódio ela traz de novo para tentar consolar a Willa. Quando a Willa está dizendo que estava com aquela angústia no peito, ela diz, não, eu senti isso porque quando eu era criança é, eu, foi, eu sofri bullying na escola e eu tive que conviver com com, com essa dor e foi um esse ano foi um inferno é, e tal então lógico isso mostra que ela tem um pouco de, de função ali que ela tá ajudando com a história dela mas é uma coisa que a gente não viu sabe fica uma coisa assim meio preguiçosa de colocar no roteiro parece que tu tá forçando o personagem a ter utilidade naquele episódio. Então, eu acharia muito mais legal alguém conversar com a Ila ter sido o Ryan, que perdeu a avó também. É, é, o, e aí eles estão colocando a IAS para fazer esse papel, essa, essa função. Isso eu meio que discordo. É, o Graham, ele teve mais função nessa, nesse episódio do que o, o próprio Ryan. É, o Ryan ficou ali fazendo aquelas... participando daqueles trocadilhos com, com o rei né, meu príncipe núbio, não sei o que mas se essa história tivesse sido só com o Graham, doutor e o Graham teria funcionado igual sabe então eu, eu senti falta do que, do que a gente teve no episódio da semana passada no Cablan que é cada companion ter uma função ativa, ter um papel, cada um faz uma coisa é, e eu senti isso fraco nessa semana
1: aí essa é serviu um de escada né é, não sei se esse termo usado na televisão, no cinema. Ela serve um de escada para outros personagens. Tipo, ela fica lá, aí quando o personagem precisa desabafar, é com ela. Quando ela precisa. Quando o personagem precisa entender que a outra pessoa já passou por isso, é ela que vai lá e fala. Então, sei lá. Eu esperava tanto dela, ela, a, ela como companion e tudo mais. Mas por enquanto está só na figuração de luxo mesmo E igual você falou, DJ Se fosse o Greyhound e a Doutora Sozinho nesse episódio Funcionaria muito bem O Ryan ficou bem mais pra parte De alívio cômico, teoricamente falando né Do que a ser Útil, digamos No episódio Rafa, Rafa alguma coisa?
0: Hum, sim, eu concordo Com tudo isso que vocês falaram é, em questão dos compênios, esse episódio me deixou bastante a desejar e eu, novamente deu vazão pro, pro Guarra ser reconstruído e os outros dois foram mais ignorados. E daí, no contexto geral da temporada, realmente a Yas tá tenso. A gente não conseguia acompanhar a história dela. Em vários momentos ela parece ser uma personagem com uma história super profunda que nunca é mostrada, a não ser nesses momentos de... Necessidade de construção de uma relação com outro personagem. Parece que ela é só
1: Eu acho que é isso, né? Cobrimos basicamente todo o episódio. Tivemos Tarantino sendo citado ao final.
0: <risos> também Nossa, achei forçado.
2: Você. Também achei bem forçado.
0: E
1: no final. Eu gostei muito da atriz que fez a Becca, só preciso falar disso. Como eu já falei no começo, eu assisti além do Alto Nabe. Uh, o personagem dela era odiável em Dotonabe, mas a atriz é muito, muito, muito boa. Eu gostei muito dela. Ela serviu muito bem como contraponto de vilã da história, né? E depois, quando estava possuída lá pelos, pela, pela rainha dos Morrax. Mor Morrax. Tem um R escrevi errado. Morrax. Mozão. <risos> é, a atriz muito boa mesmo Parabéns pra ela, Você que ela nunca vai ouvir esse podcast Mas, ai ah, eu preciso falar, A trilha sonora estava maravilhosa eu, eu assisti o episódio com fone de ouvido E meu Deus, essa coisa é maravilhosa Maravilhosa, só melhora essa trilha sonora de parabéns E mais uma curiosidade A chave de fenda sônica sendo confundida Como uma varinha mágica Harry Potter ficaria com inveja Dessa varinha mágica do Doutor <risos>
2: Não é de hoje que o pessoal fala que na série moderna a chave de Fenda realmente virou uma varinha mágica, porque ela faz tudo, absolutamente tudo. E, e, e essa da 13 terceira doutora, ela faz ainda mais do que tudo, né? Tipo, eu não entendo realmente como que ela consegue fazer tanta coisa em pouco tempo, sabe? Sendo que ela foi construída num galpão de, da Terra. Se ela tivesse sido construída pela TARDIS, até entendo né? que, enfim, ela teria muito mais funções do que as outras, mas... Não sei, não sei, tá meio estranho assim essa, esse uso milagroso da, da chave de fenda, do canivete suíço sônico.
1: Vamos ver o que nos aguarda até o fim da temporada com a chave de fenda sônica. Então tivemos alienígenas tomando conta de corpos mortos, tivemos a doutora... Ah, me lembro, é, eu tava lendo que a gravação desse episódio foi quando tava um frio dos... um, um frio louco na Inglaterra. E a, a Jodie ficou entrando e saindo do lago. Ela passou metade do episódio molhada. Imagina o frio que ela passou. Coitada da Jodie. Dá até pra ver na tem a segunda, a cena lá que ela sai do lago pela segunda vez. Que ela tá tudo roxo assim, os lábios dela. Sim. Sim.
2: E, e assim, não... ela, ela pula na água justamente numa cena em que ela tá falando pro pessoal que não se deve interferir na história. Então ela diz, ó, não interfere é, na história, isso é, isso é fundamental de viajar comigo, não pode interferir. E aí a, a Yasu, Ryan, diz, ô oh, doutora, você não vai fazer nada, a mulher vai morrer ali. Aí o Graham chega atrás e diz, não, ela disse que não pode interferir na história. Ela vai <risos> e a doutora fica lá com o coração na mão até que ela decide interferir. E não interfere pouco, né? Tipo, ela, por um momento, antes do rei chegar, ela toma conta dela, vira a autoridade suprema da vila. Eu acho isso muito legal, porque Doctor Who fala justamente sobre isso desde a primeira temporada da Era Moderna, é, defende essa ideia de que a gente não pode ser passivo em relação às crueldades que acontecem ao nosso redor né? a gente tem que tomar uma atitude dizer não, é, enfrentar mesmo que todo mundo é, se acovarde, tem que tomar uma posição com o que acha que é certo e ela foi e fez isso e mais uma vez essa, é, essa confluência né, entre, entre as séries as temporadas
0: é, e novamente ela criou um paradoxo né Já que ela foi a responsável Junto com os companheiros De apagar a beca savage da história Que o rei falou que o nome dela seria apalhado de tudo hum,
2: eu, não, não, eu não acho que, não, que, que seja paradoxo assim, Eu sou bem crítico quanto a paradoxos em Doctor Who Eu detestava isso Na era do Moffat é, Mas isso não chega a ser um paradoxo Porque é, seria um paradoxo Se o fato de não ter é, nenhum registro no futuro fosse uma, a motivação para a doutora viajar para o passado. Aí sim isso seria um paradoxo. Mas na verdade foi só uma é uma consequência que já estava constatada, não foi a causa da da viagem, né? Não foi a causa daquilo. É, é. diferente, tipo assim, se tu vai, ah, vamos investigar por que, que isso não existe, né? Ou sei lá, ou por que, que esse registro não apareceu aqui. Aí eles causam justamente isso que eles foram investigar, aí é um paradoxo
1: o próprio, Ryan, o próprio Graham fala, né, que quando ele tava na, na trilha de Paddle que a cidadezinha lá não tava não constava, né, na, na trilha ninguém falou nada a respeito da cidade e a o problema era que tudo aquilo acontecendo naquele, naquele local sem ser historicamente relatado, né? Aí o final mostrou o porquê que não foi, não estava registrado na história aquelas mortes que aconteceram uh, naquela, lá no Monte. Não. Lá em. Como chama a cidade, gente?
2: Battle Hill. Não,
1: a cidade. A cidade não, a vila. A casa? Um...
2: Belehurst Craig?
1: É, isso daí mesmo, em Balehurst Crack. Balehurst. É, eu nunca vou saber falar esses nomes. Eu já desisti. <risos> <risos> e, uh, no final, uh, a Becca só estava matando aquelas mulheres pra tentar salvar ela mesma, o que não funcionou. Ou seja, você se torna aquilo que você joga para o universo. Essa é a realidade. Você só joga por... não... Você só joga pro universo aquilo que você realmente é Por mais que você tente esconder, né Muitas vezes você tem medo daquilo que você é E tenta refletir isso em outras pessoas para achar um culpado sem ser você mesmo ah, Então podemos ir para as notas do episódio Então de 0 a 5, DJ Que nota você dá para este episódio?
2: Ah, eu dou um outro 4,5 é um 4,5 diferente do 4,5 da semana passada, por motivos bem diferentes. Esse episódio, ele teve um apanhado histórico muito certinho, é 99% de acordo assim, com, com as pesquisas que a gente encontrou na, na internet, e, e toda essa questão de continuidade, de trazer os assuntos, porque é isso que é legal, é que a, a história, o episódio não acaba nele mesmo. Tipo, a gente assiste, e começa a lembrar de vários outros episódios e, e, e assuntos... e aí a gente debate o cristianismo... e aí a gente debate misoginia... e aí a gente debate um, ciência, ignorância... e um monte de coisa... é um monte de valores... e isso é pra mim uma coisa muito importante em Doctor Who... é quando ele não fica só na historinha... não fica só no, no teatrinho que acontece ali na frente das câmeras... quando a gente consegue aplicar isso na nossa vida... Né, no, no, nos dias atuais Independente do período histórico Que aconteceu no episódio Então é, vale um 4,5 sim
0: Rafa? É, acho que pra esse eu vou dar um 4 Principalmente pelas referências históricas E por toda a discussão que ele trouxe Mas também Pela Atuação Da, da, da Cadê? A atriz que interpretou a beca. A Sibuan Finneran Ou alguma coisa desse tipo Que eu achei muito boa E daí procurando na internet Eu achei maravilhoso o quanto o Alan Cumming Ele parece, ficou muito parecido com o Rei James Real dessa Sim A construção do episódio ficou muito massa Só perderia os pontos aí Realmente porque não, Novamente não está conseguindo construir Os personagens Uhum
2: é, no caso de como ele era um personagem histórico né, já tinha muita coisa construída assim eles a, a produção já sabia mais ou menos o que eles teriam que construir e o Alan que é um excelente ator né, enfim o histórico dele já fala por si próprio uh, conseguiu perfeitamente dar vida a isso que já estava construído pela própria história né é diferente por exemplo da Becca né que ela não existia ela foi criada pelos roteiristas né, e teve que se encontrar ali é, é diferente, mas como você disse o, o trabalho feito em cima do Rei hey James foi perfeito Assim, você pode depois é, trazer o Rei hey James nos quadrinhos, ou até em outro episódio com outro ator, e ele vai ter aquela caricatura, tipo, não vai perder, tu não vai precisar ficar é... é, é tipo preso à imagem do ator sabe, como acontece com os compênios ou com os doutores, por exemplo
1: eu vou dar 4 eu gostei muito da, de tudo que eu falei, né, de, de alguns diálogos e de toda a discussão sobre misogin, mis, misoginia, misoginia e machismo e tudo mais. E eu gostei muito da, da atriz também que fez a beca, como o Rafa falou. E Alan Kami, ele pode atuar como uma porta que eu sempre vou amá-lo por The Good Wife, então <risos> o meu julgamento é meio é meio <risos> meio, como fala? tendencioso <risos> a dele. Eu tenho crush. É. É, e ele é muito fofo no, no Instagram e no Twitter também uh, então acho que é isso né galera chegamos ao final de mais um podcast muito obrigada a você que ouviu até o final e se a gente deixou de discutir alguma coisa que você achou importante no episódio, comente aí nas nossas redes sociais, lembrando arroba universo _who, oh, universo underline no Twitter arroba Universo Underline who, no Instagram, procure a gente tanto no Facebook quanto no Tumblr como Universo Ru, estaremos por lá e nosso site, Universo .com, cheio de novidades quase todos os dias para você, reviews e curiosidades é, sinopse dos episódios trailer dos episódios e, as, e notícias em geral a respeito de Doctor Who em português para você. Uh, DJ quem quiser te achar nas internets da vida faz como?
2: entra em universohu.com vai lá na seção de reviews as reviews de números pares são as que eu estou escrevendo entra lá na seção de comentários, converse comigo ou procura por Jonathan eh, Jonathan Jeremias no Facebook, Twitter, Instagram e etc
0: Rafa Rafa se quiserem continuar falando comigo, procurem por Rafa do Tab ou conheçam lá o meu site. E meu podcast está voltando nessa semana, o Apertotab.com.br.
2: Ah, o, o Eder, que eu citei agora há pouco, que ele ia participar desse episódio, ele recomendou um canal de podcast. Não sei se pode falar aqui, Jess. Pode. É o Cristão Geek, onde eles abordam não só Doctor Who, mas vários, vários assuntos geeks, várias séries, vários filmes. E com essa perspectiva De quem tem essa religião né? De quem faz parte dessa Quem compartilha dessa fé Então fica aí a dica Cristão Geek
1: Então dica de podcast Dentro do podcast podcast do Rafa, aperte tab E o podcast do amigo do DJ Lá do pessoal do Éder, do né?
2: É o Éder, é, a gente faz parte do Rubens Paraná Fã clube é, Sediado ali em Curitiba e, e é isso. É isso, só faltam dois episódios pro season final, né? Pra acabar a temporada. E a gente ainda não teve nada de criança temporal. Não teve mais extensa. Não teve mais nada. E o tempo tá acabando. Ai, ai. Ai, ai, ai. A
1: Síndrome de Moffat está chegando. Vamos ver o que acontece pra final. É... Vai
2: tudo acontecer nos últimos 10 minutos de novo.
1: Exato. <risos> e algumas coisas vão ficar. Siga a sua imaginação, faça como você quiser. E... Bom, pra mim achar nas internet é só no Twitter. Se você for legal, eu deixo você me seguir lá no arroba _laise, ok? E é isso, gente. Muito obrigado por tudo e até semana que vem com mais um podcast do Universo Ru. Bye, bye! como diria Taylor Swift, eles estão queimando todas as bruxas, mesmo que você não seja uma. Minha irmã vai ficar muito orgulhosa, eu citando Taylor Swift. Agora eu fui.